之初的时候，你是不是第一想到的是基督徒的生命需要有一个深度？但如果我们要作为德人的渔夫，那就不止一次一个深度的问题，还需要有长度，因为做德人的渔夫需要跑更长的路。好比今年2023年是我们应城华人教会创会50周年，神在过去的半个世纪里面，在应城兴起了我们应城华人教会，给了我们。众多的祝福，耶稣说过：“给谁多，就要向谁多取；多托付谁，就要向多谁多要。”所以五十年之后，我们奔跑的速度不应该是减缓，而是要加快；奔跑的热情不应该是减弱，而是要加增。这里不仅有深度，也有一个长度。说到长度，我们无需说的太远。就说我们当下教会的转型还在继续。我们首先来说直堂，今年的应城华人教会已经是一个多堂点的教会了。西北堂三年了，出局规模，有了一个很好的发展势头，需要再接再厉。我们的南堂还在非常艰苦的开拓摸索中。感谢上帝，上个主日不是因着 party 进来了25位国际学生，绝大部分是印度的学生。我们知道。上上个礼拜五， 1月6号有印度实地的宣教报告会，两天以后就是1月8号，神就送来了那么多的学生。那么昨天大家在这个我们的微信群里已经看到了，有很多的印度学生希望能够得到一些我们多余的家具，结果就因着这样的呼召，有很多的弟兄姐妹开始将家里多余的东西来报告再给大家。我一直在想说，神在做什么？神一直在问我们：你们预备好了没有？但是南唐真的要成为应城华人教会一个跨文化宣教的平台，还需要各堂点的支持，还需要有更多的弟兄姐妹委身和参与。盼望有一天，我们有征召更多的弟兄姐妹能够一起来走更长的路。那我们的东区虽然已经说我们要慢慢的建堂，我们已经有三年的预备，已经有了三个小组。但是我们还缺少小组的同工，还缺少能带领大家开拓食堂的传道人。我们来说宣教，我们虽然已经清楚的领受了一个全新的宣教的概念，对一个地方教会来说，宣教不应该是一个事工，而是人人需要参与的一个门训。所以，作为人人都要参与的门训，我们应当要走更长的路。如今，我们已经有比较成熟的。近处的个人的步道，一一个人步道，但是我们还要有远处的和在家门口的跨文化的宣教。我们教会不能只是用奉献金钱来支持宣教士，我们教会需要有更多的弟兄姐妹自己起来宣教，起来成为宣教士，起来做德人的渔夫，起来还福音的债。这些年，我们已经初步在缅甸、在柬埔寨搭建了宣教的平台。我们也开始慢慢的学习，进入印度，进入中东穆斯林宣教，但这些只是起步，我们还要走更长的路。我们再来说灵修，全教会以小组为单位的个人每日的灵修，旨在使教会有更多的弟兄姐妹能够养成定时、定点、定量的灵修习惯。这些年，因着教会越来越多的弟兄姐妹，个人与神亲密的关系的重建。使得教会的文化和生态环境有了一个根本性的改变。
其中有个根基性的服饰，那就是每日以教会为单位的、以小组为单位的个人灵修啊。我们已经有三代的执事一路接棒啊，首先是永福，然后是顺华，在现在是尹泽。我们还要继续下去，我们不能墙内开花墙外香，我们要墙内墙外一起香，让神的名，让他的在女儿的，让他们的儿女在他的教会中都能得着荣耀。我们再说长老智慧。在我们教会进入五十周年之际，恩典的神怜悯我们，使教会从执事会带领平安的过渡到了由长老会的带领，为的是让教会未来的路走得更宽广、更长久、更成熟、更符合圣经的启示。当然，长老智慧我们只是刚刚起步，我们还会面对很多的挑战和不容易，但是我们靠主就能胜过，就能走更长的路。阿门。2023年继往开来，我为应城华人教会前面的方向祷告，就从打鱼想到了德人，就从打鱼讲究水的深度，想到了奔跑将要面对的路的长度。我想到了当年许多的希伯来人信了耶稣以后，却因着种种的不容易，在血气的世俗的宗教的众多的挑战和逼迫下，他们中间有人开始停顿了。有人开始后退了，有人甚至想回到了犹太教的老路上，还想重拾摩西律法，而拒绝耶稣基督的救赎的完全的献祭。于是圣灵就借着希伯来书的作者，向所有的希伯来的基督徒喊话，告诉他们：耶稣基督胜过先知，胜过天使，胜过摩西，胜过亚人。告诉他们，圣经中、历史中许多的信心的伟人，都是属灵赛程的。奔跑者，我们来看圣经怎么来说。我们一起来读这段圣经好吗？这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处看见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。这就说这样话的人是表明自己要找一个家乡。他们若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会，他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以神被称他们为神，并不以为耻，因为他已经给他们预备了一座城。希伯来书的作者在历述了圣经历史中的众多的信心伟人之后，就开始直接对那些从得救到成圣路上奔跑的那些信心正在受到。挑战和正在经历属灵征战的希伯来基督徒开始喊话。我相信今天圣灵也一样在对我们应城华人教会喊话，对我们在座的每一位弟兄姐妹喊话。感谢神，三年了，后疫情新常态。现在病毒伴随着我们已经成为一个常态了。我们教会各样的事工，这三年其实从某种意义上说都在逆势的成长，但还是不够。我们还需要跑更长的路，好比1月6号的晚上，我们暂停了所有的小组聚会，就是想让更多的弟兄姐妹来共享圣举，一起来领受神在宣教的恩膏和祝福，来进入我们面对面的生命团契，来尽尽可能多的能够来尽一个肢体的功用。问题是我们在座的，包括网上现在听到的弟兄姐妹，你我的心都预备好了吗？今天我们就来看看，就来听听圣灵要借着圣经，在2023年新年的开始
，要对我们的教会，要对我们弟兄姐妹，到底讲说一些什么话？我们来看看今天的应用经文，我们一起来读。开始，我们既有这许多的见证人，如同彩云围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前面的路。仰望为我们信心创始成终的耶稣，他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。那忍受罪人这样顶撞的，你们要思想，免得疲倦灰心。你们与罪恶相争，还没有到抵挡到流血的地步。好，这世界的经文我们会分两次来讲，今天先讲第一节。在凌晨的赛跑中，我们如何放下各样的重担和脱去残累我们的罪？下一场的信息，我们要与大家来分享如何仰望和效法创世成中的耶稣来奔跑凌晨。今天我们就来讲希伯来书的十二章的第一节，进入赛程，我们就要放下各样的重担。我先给大家看一个非常夸张的一个画面，这是啊 Facebook。我今年看到的一个瘦身的一个画面，这个人过去的身体很臃肿啊，现在他开始在新年的时候，他立志要瘦身，为了跑更长的路。好比我们教会啊，有十五位弟兄姐妹啊，准备在这个星期四啊，一月十九号星期四到四月二十号，整整三个月里面进行进入一个超越的宣教的培训。弟兄姐妹，我牧师走过很多的宣教。但是很多的宣教从某种意义上还只是一个仿宣，但是这一次不一样，这一次是真枪实弹的，是为了宣教。在宣教之前，我们先要瘦身，先要清理生命中很多的垃圾，以致我们可以真的能够进入一个宣教式的生命形态。比如说每天的灵修，你我能不能每天六点钟就起床，开始进入半小时的灵修？我们能不能每天有半小时的有氧训练？我们能不能？清淡吃喝，不再进入宴乐。我的身心灵能不能全面瘦身，使自己进入一个每日奔跑、征战的宣教状态？请大家记得一句话，并不是这十五位弟兄姐妹愿意，而是我们全教会的弟兄姐妹在新的一年里，我们要有一个立志，明白宣教不再是自工，宣教是你我每个人的什么门训，弟兄姐妹。宣教是门训，如果你认定自己是一个门徒，那么我们就要从最基本的宣教的训练开始，让自己能够瘦身，能够跑更长的路。圣经多次把我们基督徒的生命的成长看为是一个赛跑。圣经说，这个赛跑不是孤独的，不是陌生的，不是从来没有人跑过的，而是有许多的前辈的圣徒早已跑在了我们的前面，而今他们是回头过来。在一旁观战，他们当然不是局外人，因为他们已经跑进了当跑的路，打好了美好的仗，守住了当守的道。如今他们像彩云一般伴随着我们，他们正在为我们呐喊，正在为我们鼓掌，正在为我们加油，还当仁不让的做了我们的拉拉队。对我们来说，他们一个个都是不可多得的过来人，因为他们都有美好的经历，都蒙神使用。都服侍了那个时代的人。这里的见证人的原文的意思就是殉道者，这就是说
，他们曾经为着一个更美的家乡，不遗余力的他们在奔跑。今天他们作为要靠主得胜的见证人，仍然在一旁激励着我们这些后人，为着基督的信仰勇敢的前行。讲到了我们基督徒的属灵的赛程，希伯来书的作者开门见山，就切入了我们信仰的实际。你我既然是蒙召加入了赛程，那么。我们就要面临两件事情，这两件事情，第一个是如何放下各样的重担，第二是如何脱去容易缠累我们的罪。作为一个属属灵的常识和常理，我们都不难明白，赛跑之前，我们必须脱去任何妨碍我们行动的衣袍，任何只要影响我们的速度、损耗我们的体能，一刻在外这些东西都必须除去。哪怕你是非常昂贵的礼服，或者非常漂亮的装饰，那什么是圣经所说的各样的重担呢？因着这些年后疫情新常态，我讲的新常态作为常态，有可能这样的类似的各样的病毒会伴随着我们，一直等到耶稣的再来。如果这成为我们未来的常态的话，那我们至少在我讲说的接下来的三个方面，要成为拿掉我们。在奔跑前路时候的重担，那三个重担我在祷告中思想到的，第一个就是惧怕。不能否认，三年的疫情使我们的心理、灵里生出了很多的惧怕。大家知道，人只要一惧怕，就会放大未来可能遭遇的苦难，有时会叫人一叶障目，不见泰山。所以说，惧怕背后是有灵的，是有未格的一个灵在背后。每一次魔鬼都是对准我们的惧怕来攻击我们，这就是为什么耶和华在约书亚领军进入迦南时，不断的告诫他：你要刚强壮胆，不要惧怕。这就是为什么圣经在不断的提醒我们说，惧怕的人陷入网罗，唯有依靠耶和华的必得安稳。如果一个人惧怕，又不能靠着主的释然的话，那么他就会停止奔跑，甚至会中途出局，自觉的退出一个基督徒从得救到成圣的赛程。这就是为什么因着疫情，我们可能从此再也见不到某些我们曾经熟悉的，甚至曾经热情的在教会中服侍过的弟兄姐妹了。亲爱的弟兄姐妹，我要强调，作为一个基督徒，你我在上帝的面前，我们都有两个身份。一个是做儿女的，一个说做仆人的。你做儿女，你再不乖，你还是儿女，打了屁股还是儿女。但是你作为仆人，你只要不再有中心，你失去那个中心，那么神就不会再使用你了。在三十年的教会生活中，我看到太多的中途出局的弟兄姐妹和仆人使女，有的甚至连走的时候连招呼都不打，慢慢的淡出了。最后我看到这些人恩高尽失。如果你不在教会生活中，不要说你的恩赐没有了，你甚至我甚至没有觉得在灵里面你还是活着的。他们不蒙不再蒙神使用。你要想一想，如果你今天在你的公司里，在行业中，你的老板看到你不忠心，他都不会用你，更不要说我们天上的老板，他非常的清楚我们里面的心。所以今天如何将你我对不确定的未来的恐惧？转变成常常在救主耶稣基督里的安宁、关心和渴望，就成了我们当下继续参赛、进入奔跑的一个关键
我想我们都属于血气之人，我们里面谁没有惧怕呢？那问题是我们来看看大卫是怎么来解套的。大卫说他在惧怕的时候是全心依靠、全然顺服耶和华。于是你在他的诗篇里面可以不断的看到有些名词。他说耶和华就成了他的盾牌，成了他的遮盖，成了他的山寨，成了他的磐石，成了他的避难所、藏身处。圣经真实的记述了大卫，他靠着耶和华，他如何来面对巨人哥利亚的叫嚣。圣经来告诉我们，他如何逃脱了扫罗的追杀，告诉我们如何胜过了罪孽的残累，如何得到了赦罪的安宁。今天我们这些人都算是大卫的后裔了，对吧？所以耶稣基督他说是他大卫的后裔，那我们也同样也是一个属灵的后裔。我们看到救赎的福音。更是要将我们这一生从惧怕的匣子中释放出来，把我们的脚步引到平安的路上。所以，真的巴不得我们每一个人都能从对主说：“主啊，你有永生之道，我还怕什么呢？你有永生之道，我还跟随谁呢？”上个礼拜，大家知道全教会都在为 Frank 啊杨晓峰弟兄祷告，他的父亲啊因着新冠病故，母亲也因着这样住进了医院。他急着叫申请签证回国，想不到护照又被 Felix 告诉他已经寄丢了。这样的事情临到的时候，我们全教会的弟兄姐妹都一起为他迫切的祷告，感谢上帝，神是听祷告的。最后护照找到了，啊，送到了他的手中。礼拜三的晚上，我看到 Frank 是第一次进到教会的祷告会来，他的心充满了感恩，对上帝。并对自己一生中少有的信心，常常惧怕，只按照逻辑推理来生活的自己进行悔改。周五的时候，他已经提前买票改签回国去了。我现在在想，当我们面对许多惧怕的时候，我们可以靠神胜过。他知道神是听祷告的，上帝是超然的。我自己的信仰经历也告诉我，信主之前，我除了神，似乎什么都不都怕。你说你是个聪明人。聪明人都可以能够预设一些难处，所以有很多的担心在我们的生命中。我们会担心身体的健康，我们会担心在世的年日，我们在担心人际的关系，我们在担心事业的成败，我们会担心人的功过，我们会担心人的祸福。但是信主之后，我对主说：“我只要怕你就够了，其他的我就不用再怕。”信主之前，我成了除了神不认识神。除了神不怕，我什么都怕，什么都担心。但是信了主以后，我跟主说：“主啊，我现在只要怕你就够了，只要怕你，我什么都不需要再怕。”特别是现身传道之后 ，OK， 整整三十年，我们是二零这个一九这个我们九二年来到这边，九三年奉献传道，今年是整整三十年。这三十年，我们进入了一个，现在回头来看，进入了一个。美好的也是非常有趣的一个生命的意境。这三十年来，我们夫妻两个从来没有一个所谓后悔的话题。我不会对美影说，美影也不会对我说，哎，当初我们如果做这样选择，今天会这样这样这样，没有这种选择。我们没有选择，上帝就是你的路就是我的路。我不会对主说，主啊，现在有五条路，这条路最好，求你祝福我。我从来不会这样祷告。就因为这样，我们的生命进入了一种意境，不会后悔。我们也没有什么可以后悔的。一个人如果不承担事情的结果，过不用后悔的日子，那个人是轻省的，那个人是幸福的，那个人里面的胆子会大起来
。所以我听到一句话，我也送给弟兄姐妹：我们千万不要等机票买好了再来说主啊，请你引导我前面的方向。如果是这样的话，那么我们一定会进入胆怯，我们进一定会进入一个后悔的人生。这个世界神抵挡骄傲的人，抵挡聪明的人，就是聪明的人都在自己的选择，但是每一个都要承担事后的结果。今天很简单。什么是我生命中最主要的？主耶稣要的，主要的就是我主要的，所以我就轻省。这是我讲的一个人生里面的惧怕和不惧怕里面的一个关系。现在我要讲第二个，我们面对如果要脱去我们身上的重担的话，那第二个我们面对的就是懒散。三年多的疫情，大大的加深了北美基督徒生活休闲化的速度。如果神。允许这样的疫情一直伴随着你我到他的再来，那我们未来的生活的方式和未来的教会生活的形态应该会有怎样的变化呢？我们每个人都要问这个问题。记得好多年前，我曾经看到一个北美教会星期天世俗化的调查，明明是而今的会众对上帝的敬虔出了问题，但是调查的结果却表明有七分之四的牧师他们认为。当今礼拜天极为丰富的体育比赛活动，导致了他们教会贵重出席率的下降。我们过去都看过南征北战这个电影，过去好像两国共两党打仗，共产党拍的电影说啊，不是我们无能，是什么共军太狡猾，这是乱讲一气嘛 ？OK， 如果这个逻辑成立的话，那么我们今天岂不就处在一个两难的抉择面前吗？今天我们还尚在线上崇拜，就是为了照顾那些身体软弱的、年纪老迈的、行动不便的弟兄姐妹，但今天却成了不少年富力强的弟兄姐妹可以懒散、贪图方便、不再来聚会的借口。这些弟兄姐妹，我看什么都正常了，正常的上班，正常的 shopping， 正常的 party， 正常的旅游，正常的健身，但是到教会来却不正常。这是年底芝加哥大会中有一个教会的牧师在报告，他们的教会为了赶鸭子，所以在方圆教会15里的地方就把线上的东西屏蔽了，就是你15迈里面的弟兄姐妹，你都应该到教会来。如果15迈之外可能太远了，我相信我们教会不用15迈， 7迈可能就够了。说真的，我在想说有一天。即使关闭了线上的崇拜，我相信真的有一些弟兄姐妹仍然不会因此走进教会，因为休闲化的生活方式已经带给我们太多的懒散了。我真的听到有人在说九点钟敬拜实在太少了。记得多年前，那十多年前，我到国内去宣教，那时候正好是年初一，我到上海的一个教会家庭教会要讲道，小小的地方，当然他们。把前面的这个这个阳台都改建成为一个房间了 ，OK， 所以一个房间加上一个大厅就这样，挤得水泄不通，每个人都是飞小小的凳子。七点钟聚会，最后一个好像赶进来的还喘着气。你要知道年初一大家都放开门炮，为了迎财神，所以交通也是很非常的挤的，要挤来的是不容易的。我看到一个姐妹进来的时候满脸通红。他里面就我总算感到了，我突然想到大卫的诗就是这么想的：耶路撒冷啊，我的脚站在你的门内，我总算进来了。我是一个朝圣者，我在门外就是门外汉。所以今天圣灵对我们什么话呢？不可停止聚会
，好像那些停止惯的人，你们倒要彼此劝勉。既知道那日子近了，就更当如此。我们讲说的要比希伯来作者讲说两千年之后了，那就更近了。原来停止聚会，很快会变成再也不想去聚会的敬拜的那个习惯的。作为基督徒，你在地上连耶稣基督的教会都不愿意再进去，连耶稣基督的身体里面一个肢体最起码的功用你都不会尽到。你今天都不愿意在上帝的国里敬虔度日，你难道以后还会有信心对自己说，有一天在天国的门口，保证耶稣会认得我？如果你今天多少还记得有属灵征战，那么恶者最容易吞吃的，不就是掉队落单的你我吗？魔鬼他不会偷窃我们的金钱财宝，魔鬼一些要偷窃的是你我对上帝最后的一点信心。和起初的那一份的爱心，我们在座的弟兄姐妹，在新年的时候，我们可以回想一些在我们前辈走过的弟兄姐妹。一百零二岁被主接去的李伯母，在他生命的最后一年，每个主日是坐着轮椅来到教会的。我们教会在这里上台的时候没有一个斜坡，弟兄姐妹是要把他这个轮椅要背起来、抬起来进来的。他在临走的前一个礼拜，还带人信了耶稣。我们可以想到一平本一平的父亲，我听他的在分享，他现在也被主接去了，去年被主接去了。OK， 这疫情的两年中，他每一个礼拜天是工工整整，穿戴西装领带，坐在位置前面来听牧师讲道的。他里面就怕失去了那种敬虔的心思，真的会有的。当你穿着睡衣还在那里敬拜的时候，当你躺在床上、床沿边还在波饼聚会的时候，上帝的灵怎么可能跟我们同在呢？我的外婆是个小脚老太，下雨的时候，过去几十年前，我们那条前面的路还是那个花岗岩的小小石子，像豆腐干的一块一块叠起来，一到下雨就很滑，叫他不要到教会去了，那我们会打给你钱了 ，OK？ 他说我下铁也去。亲爱的弟兄姐妹，我们不要懒散了。保罗对我们说过：“殷勤不可懒散，要心里火热，常常侍奉主。”耶和华对我们说什么？他说：“我为耶路撒冷，为西安，我的心里极其火热。”上帝一直在说他极其火热，难道我们今天能够还不忍火热吗？我听到过一个美国牧师，他到教我们教会来讲道，他说他在墓地中追思礼拜上。问每一个人，他因着这句话奉献自己，他也做了牧师。他当年就在这句话还是年轻的时候，这位牧师讲了这样的话：当我们死的时候，我们都要问自己一个问题：这辈子有多少不是基督徒的人知道我是一个基督徒？亲爱的弟兄姐妹，我在说我们不可懒散，千万不可在新后疫情新常态中隐姓埋门埋名。甘愿做那地下基督徒，这是第二个我们生生命中的重担。第三个就是过分的娱乐，生活需要娱乐，但娱乐不能过分，也不能过头。以手机为例，今天不只是我们的孩子，或许就连我们自己，如今都已经成了数位消费的奴隶。我们每天都可以查找圣经，我们这一天，我们这一个礼拜多少的时候沉溺在手机和平板装置上？许多人的眼睛永远盯着荧屏，就连上厕所也不例外。
许多人都实际上患了无手机焦虑症，一台手机不在身边就会失魂落魄。疫情中的三年，我们不要说年轻人，就说我们自己最喜欢的莫过于手中整天把玩的 iPhone 了。现在有人突然告诉你说，天堂没有 iPhone， 你当下的告诉我，你第一反应是什么？你可能会发愣，怎么？我从来没想过天堂没有 iPhone。我听到过一个真实的一个调查，一个基督徒的聚会，年轻人把他们带到那边要参加一个基督徒的聚会，讲员来告诉弟兄姐妹、小朋友们说，告诉他们天堂没有 iPhone， 所有的孩子一口同意的说不去。我牧师今天这样讲说，是在提醒我们在座的每一个人，我们似乎都有自己在地上所喜爱的、留恋的东西，这些东西是不是正在夺去你我爱主的心呢？十多年前。我看到有人翻译，把 iPhone 译成了中国字的 iPhone， 哇，我觉得这个译的太好了，很传神呐、啊，表示人爱一个东西爱到发疯。今天这个花花绿绿的世界，确实有无数的东西可以让人低着头爱到它发疯，但结果呢？因着我们里面属灵的年幼和无知，叫多少人将时间、精力和金钱白白的泡在了与永恒没有任何关系、无聊的事情上。哥林多前书保罗讲的非常的清楚，凡事我都可行，但并不都有益处。凡事我都可行，但无论哪一件，我总不能让他辖制我。辖制是什么呢？辖制是指某一件事情已经到了不做不行，不靠他就活不下去的地步，死去活来。即使有些事情、有些东西本身是美好的，甚至明明是上帝赐给我们的，比如说我们的儿女、我们的事业。我们的爱好，我们的健康，我们的漂亮，我们的运动，我们的娱乐，我们的旅游，我们的休闲。但如果爱他爱过了头，花了太多的时间、精力、金钱，就会影响到你我与上帝的关系，就会变成你我跟上帝关系的一个拦阻和瑕疵。所以我想说，我们其实每一个人的生命中，每天都会发生第三次世界大战。想一想，今天我们不是很容易被世界的流行文化裸去吗？我们因着被流行化裸去，我们看不清自己的角色定位，忘记常常忘记了自己在这个世界上到底是谁了。我们可以想一想，今天这个世界太过嘈杂，太过匆忙，即使使得我们已经听不到或者听不清神在对我们喊话。我们也可以想一想，今天这个世界实在是太太精彩了，夺人的眼球。今天你只要上串流影印平台。太多的电影、电视、娱乐节目可以任你观看，你即使二十四小时整天追剧，你也看不完，看到你死也看不完。同样的道理，如果你从早睁开眼睛开始，你只要打开 Internet， 你想看什么就有什么，你的手指滑到哪里就可以看到哪里。如果没有里面的自律、自省、自守、自洁，那么一天到晚到晚一天下来，我们整个的身心灵。就会被排山倒海迎面而来的各样的资讯所吞没。当你到了晚上，你好不容易才透过一口气来的时候，你还会对人的灵魂、生活的意义、上帝的话语、主日的崇拜、生命的团契、教会的服饰感兴趣吗？属灵的征战是非常真实的，每天都发生在你我的身上，不说别的。今天你有心侍奉，或者你要带领敬拜，或者你要在门口做招待，或者你要。在台上分享上帝的话语。当你来教会的时候，
我劝弟兄姐妹，千万不要觉得哇，时间还早了十五分钟，我到超市里去买一把葱。当你的心已经不再注目耶稣的时候，我告诉你，我们里面的灵就会有问题。我盼望弟兄姐妹记得雅各里面一句话：我们乃是关锁的源，紧闭的紧，封闭的源泉。这是对主所封闭的。单单属于主的那一块地方，神圣的地方是永远属于主的。如果不是这样，你的灵就会离开。再说的实在一点，如果你刚刚看完一场电影，你还魂游向外，这时若有人请你来带领祷告，或者来带领敬拜，你觉得自己还能祷告吗？还能代表众人在主面前说什么？带领众人面前来唱诗讲什么吗？所以，如果我们一生要参赛，若要奔跑，真的就要每天限制过度的娱乐。限制自身的喜好，每天要把拿捏好一个度。要不要看？不要看，不要听那些不造就人的，包括会使自己远离神的音乐、视听、电影、电视等娱乐节目。当圣灵有一个提醒，当我们灵里面已经有不安的时候，我们立刻要 stop， 马上转向神，不要再问自己我可以离底线还有多远。这个时候，我们要赶快悔改，转向神，扪心自问：我已经离死亡有多近了？亲爱的弟兄姐妹，保罗提醒我们，每一个参赛的都要需要在与主的关系上操练自己。保罗说的很清楚：操练身体益处还少，唯独敬虔，凡事都有益。今生和来生的应许都是上帝给我们的。我对自己这次能有幸参与印度网上的宣教，充满了向往和期待。三个月的严格的身心的训练，为的是适应未来强度较大的晚上和实际的印度短线。如果这一次我和我们教会的十多位弟兄姐妹，我们的生命为之可以翻转，被上帝提升和更新，那么对自己、对自己的家庭或者对自己所在的教会，会带来多大的祝福啊！现在我们来讲第二个，进入赛程就要脱去，容易残累我们的罪。刚才我们已经讲了各样重担，讲了惧怕，讲了懒散，讲了过度的娱乐。现在我们要接着讲容易残累我们的罪。重担和罪都是我们从得救到成圣，更像耶稣的整个赛程中的一个拦阻。如果说到重担，直接影响的是我们自己，那么罪直接抵挡的就是上帝本身了。雅各书跟我们讲的很清楚，他说人的私欲是一个生命体，是活的。所以，这个活的生命体只要一着床，就会生出罪来。如果这个时候不终止怀孕，那么它就会日长夜大，就会十月怀胎，一朝丰年，就会让人生出死的罪来。我讲一个例子，好多年前，那个时候在在在在啊这个 Austin， 那一天，这个我鱼鱼桶里回来的时候，有一条蚂蟥在里面，那我在。家的门口捡到了一个乌龟，这里也常常会捡到乌龟的。哎，我也在那边捡了一个乌龟，然后养在里面。乌龟就是常常不动的嘛，看到它死的的，动都不动。哎，这个马王很活络，放在这个这个乌龟的缸里面，一个动一个静，有一种美感，你知道吗？所以我很欣赏，一动一静，你看蛮好的。有一天闯大祸了，我周末出去侍奉，礼拜天晚上回来，没人就叫出大事，什么大事啊？一条马王无性繁殖，马王是无性繁殖的，它自己里面有性繁殖了，生出来数千条的马王，小马王细若游丝，把整个乌龟的表面全部吸满
，吓得我浑身的汗毛都竖起来，一拔就断掉，你没办法清洗它，只能用醋一点一点的把污秽救活了。用醋了以后，这个这个这个细细的蚂蟥就就掉下来了。亲爱的弟兄姐妹，其实我们今天所面对的所谓私欲变成死的罪，道理都是一样的。你放任这个，它以后就成为你生命的一个难处。亲爱的弟兄姐妹，所以所以照着圣经所说，所有归入主名下的基督徒，所有凌晨的赛跑者，都应该放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那走在我们面前的这个路程。所以希伯来书的作者讲说缠累我们的罪，重点是在讲说希伯来的基督徒他们的不幸，他们是守着死守律法，不愿意接受耶稣基督的救赎和完全的献祭。那我们今天基督徒常见的一些容易缠累我们的罪。我按照整个圣经的启示的上下文，我来讲说，我至少借着后疫情新常态，我讲到了三点：一个是贪恋，照着圣经所说，贪恋就是拜偶像，就是在神以外去寻找好处，寻找满足。希伯来书的作者特别提到了贪恋世俗的以扫，以扫招惹神的怒气，是因为他觉得能否有迦南地的继承权，能否有长子 ，I don't care。最后竟然愿意一碗红豆汤的代价出卖了上帝眼中所看重的长子的名分。那今天对我们参加属灵赛程的弟兄姐妹来说，我们会出卖什么东西呢？或者说有什么东西会让我们停下前进的脚步，转离设定的目标，或自行中途出局呢？当我们轻看了在耶稣基督里的好处，当我们轻看了教会生命团契的福分。将已经变得少而又少、与神相较的那读经、祷告、灵修、聚会、侍奉的时间再行减少的时候，我们一定是在贪恋世俗、自卖长子的名分。我为什么这么说呢？难道不亲近神就一定贪恋世俗吗？允许我先做一个解释，再回头来回答这个问题。我想说，我们的心田其实都是我们自家后院的菜地，春天到了。如果你不种菜蔬，当然会生出杂草。你勤于打理，就会事事半功倍，硕果累累；你疏于打理，就会杂草丛生，惨不忍睹。我想告诉弟兄姐妹一个常识：因为没有一寸土地是为空闲的。所以，就像圣经所说，如果你爱世界，那爱富的心就没有了。属灵的征战是很真实的。魔鬼和耶稣每一天都在争夺你我里面的地盘。希伯来书讲到了以扫贪恋世俗，在讲到他轻看长子名分的同时，当然就会在耶稣这个耶和华和属灵的事物之外去寻找满足。扫罗的红豆汤只是林林种种世俗事物的一个象征。同样，后疫情新常态，当我们一餐减少了读经、祷告、聚会、崇拜、侍奉。自然就会加增其他生活内容，比如说上网的时间、对新闻的关注、对旅游、健身、party、宴乐、个人嗜好的热情等等。因为没有一寸地图是空闲的，因为没有一段时间会是空白的。后疫情新常态已经第三年了，进入第四个年头，我们现在可以回头来看看我们自己这三年来属灵的光景，到底是进步了呢，还是退步了？是更加敬虔爱主了呢，还是更加贪恋世俗了？有位牧师是百多年前的一位天主教的牧师，他先知般的说了
这些话，大家想一想，神借着他今天要对我们说什么？远离团契肢体，从来都不会使得我们艰难的道路变得容易，也不会使我们沉重的担子变得轻省，也不会使我们的苦悲变得不苦，哪怕是一点点，也不会使我们的黑暗的道路变得光明一丝丝。也不会使我们的痛苦减少一点点。远离团契肢体，只会使我们的处境变得更加的糟糕。我盼望圣灵对我们说话。我接着要讲偶像。我们正在讲说属灵赛程中如何脱离残累我们的罪。我们讲了对世俗的贪恋，现在我们接着来讲人对偶像的追寻。今天早晨我看新闻。讲说了纽约，因为现在从元旦开始到新年，对中国来说，真正进入新年还是中国的新年，所以他说他们那几天不多的几个庙里面香火非常的旺，很多人去求神拜佛 ，OK， 甚至是很多的年轻人，这是偶像。但是我今天讲说的偶像，并不是一个叫人顶礼膜拜的石头、木头、金银雕琢而成的受造物，偶像是假神。偶像的背后是一个有位格的灵，你眼睛看不见他。当人将神的荣耀归给偶像，或者把他置于神的荣耀的地位上的时候，偶像的灵就会辖制你我，毁坏你我，杀害你我。当罗德因着里面的私欲观看约旦和全平原的时候，我们看到偶像的灵在一步步引导他，将他让他将帐篷慢慢挪移索多玛，让他对索多玛的城市文明的向往。更胜于对迦南属灵夫妻的追求，让他无视索多玛人在耶和华眼中罪大恶极，而对自己和自己的家人带来厉害的试探的可怕的凶恶，让他这个外来客三级跳远，最后成功的突破天花板、玻璃天花板，在不多的日子里就俨然成了坐在城门口讲是非、断案子、有头有脸，在索多玛的有名望的人。我不知道大家有没有开车按错了目的地，同样是一条街，但是按到别的州去了或者别的城市去了，有没有这样的笑话？有没有上网买错机票，那个扣这个打错了，结果开到了别的城市去了？有没有这样令人崩溃的事情？我多少有一次，我从奥斯汀要飞机要到这个阿普托金去，为了按理一位传道人，当然我侍奉不是很重，只是代表牧者牧者者华人牧者团体去做一个祷告。我哪里知道现在的飞机竟然中途会停下来，仍然这架飞机 OK 停下来放客，二十分钟以后再开，我我以为到了，我就下去了，走出来怎么看看还是在加州的那个啊这个这个这个这个这个加州的那个这个车牌号，才知道在 a i r p a s o 我已经被甩下来，等我赶回去飞机早就飞走了。同样我们信了主，如果和世人一样，仍然把美国梦当做全家移民的方向。把自己的孩子毫无保留的献在世界的祭坛上，那么我们就会成为罗的第二，使我们的后裔走上悲惨的下行之路。我们不难看到，耶稣是带着深深的叹息，在对我们讲说罗德的故事。神当然是纪念罗德曾经在信心中跟着亚伯拉罕离开本地本族父家。神说他是个祭异人，所以在索多玛毁灭之前，硬是把他们一家带出死亡的劫难。罗德的悲剧是在于他从得救到成圣的赛程中
，因为被偶像、被世界的精彩吸去了眼球，就带领他和他的家人中途出局。今天我们和罗德在同一个赛程中，我们的起跑线都是一样的，我们所面临的试探和凶恶也都是一样的，所以我们在凌晨的奔跑中就不要重蹈覆辙，重演罗德和罗德一家的悲剧。现在我接着要讲。现在我们讲了谎言，谎言并不是指黑为白，指鹿为马，谎言是否认定自己可以靠着自己的本领，在这个世界上安身立命。其实马南的故事早就提醒我们，我们都很勤劳，特别是中国人。勤劳是什么？勤劳不是安身立命的一个保证，勤劳是对上帝赐予我们在世年日的一个感恩，是上帝每日定时的供应。才是你我在这个世界上安身立命的保证。希伯来是在讲到以扫贪恋世俗之前，特别提醒我们在奔跑凌晨时特别要谨慎，说恐怕有人会怎么样失了神的恩，恐怕有毒根生出来扰乱你们，因此叫众人沾染上污秽。我就在想说，什么叫叫众人染上污秽的毒根呢？什么是这个毒根呢？后疫情。新常态，我为教会的整个生活在祷告的时候，我自然就想到了两点：如何来重启？当我们在面对如何来重启教会的施工，如何来重建教会圣殿的时候，我记得当年回归重建圣殿的犹大百姓，一个是说建造耶和华的殿的时候尚未来到，整整十六年，大家再想一想，这是一个天大的谎言，这就是一个毒根。所有的人就以以为这个属灵的借口来抵挡上帝重建圣殿的呼召。我们不要走在圣灵的前面，不要走在神的前面，所以我们就一直之后，因为耶和华建殿的时候还没到，整整十六年，所以每个人都在关乎自己的天花板的房屋。神的殿为之荒凉，神就大大的动了怒气。大家想一想，后疫情新常态。多少人在关心自己，只在关心自己天花板的房屋？多少的时候，我们也在说，现在签电的时候还没有到，时辰还没有到，因为现在只有三年，难道我们还要等十六年吗？弟兄姐妹，求神帮助我们，让我们能够奋起。第二个足根，我想到的，结果因着悔改，因着先知的呼召，大家再起来重建圣殿。就在这个时候，又一个谣言起来了。这个谣言讲说什么呢？他说：“你们过去没有见过所罗门的圣殿，如果见过的，今天的圣殿像没有一样。”你看，上帝真的是怒气啊！上帝就告诉他：“我要告诉你们，以后你们看见这个殿幕后的荣耀要大过先前，因为神能够同在。”求神帮助我们。今天我们在奔跑属灵的路上，我们也面对激烈的属灵征战，各样的风向都会来影响到我们。让我们泄气，很多的谎言就会蒙蔽我们的眼光。求神帮助我们，让我们为着教会，为着前行的方向，警醒在神面前祷告。亲爱的弟兄姐妹，我们在讲今年教会的主题是到水深之处，我们在讲基督徒的凌晨赛跑，这场赛跑早已有人走在我们面前了。这是每个基督徒从得救到成圣，更像耶稣的赛跑。这是一场赢得生命和更丰盛生的生命赛跑。这是一场不断的认识神、经历神、与神同行的赛跑。我告诉弟兄姐妹，这场赛跑起点都是一样的，我们面对的征战也都是一样的
。圣经告诉我们，必须存忍耐，存心忍耐，分那摆在上帝摆在我们面前的路程。当然，告诉我们，你随时都可以走。你如果要回到自己的家乡，你随时都可以走。但是，你有没有看到一个天上的家乡吸引着你？刚才我们唱的那首歌，我们在主面前立志，神已经给了我们所有了，我们今天还能说什么呢？求神帮助我们。这里的忍耐，这个意思不是一个很久，啊，是很久，是是坚固。这个字不是被动的，而是主动的，不是消极的任命随遇而安，而是勇敢的站立，胜过试探。不是让最终之乐、眼中的情欲和肉体的渴望、世界的精彩来吸引我们的心。我们最后一起来读这段圣经，两段圣经我们就。所以你们不可丢弃勇敢的心，存这样的心必得大赏赐。你们必须忍耐，使你们行完神的旨意，就可以得着所应许的。弟兄们呐、啊，你们要忍耐，直到主来。看呐、啊，农夫忍耐着等候地里宝贵的出产，直到得着了秋雨春雨。你们也当忍耐，坚固你们的心，因为主来的日子。进了，我们一同到达。亲爱的主，谢谢你，借着圣经对我们说话。两千年前，犹太教的基督徒，他们因着各样的难处，想停止奔跑，想回到重回犹太教的老路，甚至无视耶稣基督的救赎。今天我们借着疫情，我们似乎也在停顿，也在观望，也甚至也在说，渐渐的时候还没到。求神帮助我们，拿去我们里面的懒散。拿去我们里面的小性，拿去我们里面不讨你喜悦的悲情下品，求神帮助我们，拿去重担，脱去残累我们的罪，能够在属灵的赛程中不停的奔跑。愿前辈圣徒能够成为我们里面的榜样。愿神在我们的生命中，在你亲爱的教会中，能够得到当得的荣。主，我们谢谢你。二零二三年，你赐给教会的主题是到水深之处。这不仅跟你有生命中的一个深度，更你喜悦我们在整个奔跑的上面有一个长度。愿神帮助我们能够认识你是一位创世成功的主。谢谢主，帮助我们，荣耀归给你。听我们在你面前的祷告，感恩，奉耶稣基督的圣名，阿门。